0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí a Hora 789. Eh, es, es muy interesante cómo las direcciones, los números de cada casa o de cada lugar tienen ciertas energías negativas o positivas para la vida de toda aquella persona que llegue a ese lugar. El día de hoy me acabo de despertar, prendí mi celular y por alguna razón del destino encontré una noticia sobre Argentina, sobre un hospital donde han fallecido bebés, estamos hablando de bebés recién nacidos en circunstancias inexplicables en las que no se han ofrecido autopsias para saber cuál es el motivo y no son uno o dos son muchos más bebés y además hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy no obtienen justicia lo cual a mí que trabajo con niños amo los niños me pareció sumamente siniestro por no decir otra cosa y quise ver ¿Qué números hay detrás de la fecha de inauguración? Porque si bien es cierto los lugares no tienen fecha de nacimiento, pero tienen fecha de inauguración. Esa es la vibración en la que va a vibrar un lugar. ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué razón? Van a haber empresas o marcas y cada una de ellas se funda o se abre la empresa o el lugar, en un día, en un mes, y en un año específico. Y basta saber con eso para saber cuál es su energía de día y cuál es su energía de destino, ¿verdad? Y si es que ese número, de alguna manera, no es favorable a nosotros, pues vamos a obtener energías sumamente negativas, ¿verdad? Lo mismo aplica con todo, porque hasta los lugares tienen una frecuencia, tienen una energía todo. Todo lo que contenga número. Y en este, en este planeta en el que vivimos todo se rige con números. Es el lenguaje del universo. ¿Verdad? Estaba leyendo. Y vi dentro del caso que había una madre. Y me pareció interesante porque era un niño nueve. Era un niño que había nacido un 18 de agosto a las 15 horas. Un niño nueve. Acababa de llegar el mundo a las 3 de la tarde. El 3, el 6 y el 9 son frecuencias amigables entre sí, que vibran, que colaboran, se ayudan entre ellos de alguna manera. Ahora, pero luego veo que dice que el niño falleció a las 22 horas con 14 o a las 22 horas con 40, es decir, 7 horas después. El niño fallece en circunstancias inexplicables, porque nadie supo entender el porqué, Nadie supo decir el por qué, ni tampoco le hicieron autopsia. Creo que los padres se enteraron después de no sé cuántos años que su caso recién estaba siendo estudiado. Y a lo que voy es que me parece interesante porque digo, yo soy un nueve. El día de ayer estuve hablando con una persona de Argentina con la que vamos a hacer una entrevista muy pronto o de repente un en vivo y que ella es doble 9. Es 9 de día o 18 si no me equivoco, pero suma 9, ¿verdad? Y nueve de destino. Y yo no sé qué, qué números 9 me estén escuchando, 9, 18 o 27 en el podcast, pero al menos en mi caso... Al igual que este bebé, eh, yo también cuando nací, tuve que quedarme en el hospital. Mi madre la dieron de alta, pero yo me quedé en el hospital. Porque al parecer, porque me había demorado dos, eh, dos semanas de más. Porque debí de haber nacido en septiembre. Y no quise salir. Vine en octubre. Me pareció un mes más bonito. <ríe> y pues, vine en octubre, ¿verdad? Y... Pero esa gracia me costó quedarme en el hospital creo que una semana o dos semanas porque nací del color amarillo. Mi madre dijo, naciste de color totalmente amarillo, eras como el color amarillo patito. Porque según los doctores yo había absorbido la bilis de mi madre o algo así. Y los doctores dijeron, esta niña tiene que quedarse en el hospital, tenemos que... Eh, no sé, supongo que limpiarme, sacarme toda la bilis, no lo sé. Razón por la cual de repente mi madre siempre me dice, eres una gruñona, eres una renegona, reniegas de todo. Probablemente sea por eso. <risa> no lo sé. Pero también me quedé en el hospital con agujas en todas las partes de mi cuerpo porque tendría que ponerme suero, no lo sé. Pero digo, o sea, cada niño nueve que nace, las primeras siete horas podrían ser críticas para nosotros. Porque el 9 y el 7, como les dije, es... Estamos hablando del inicio, perdón, del fin, porque el 9 es un fin, un renacer. Y el 7, que es Neptuno, lo espiritual, lo piscis, lo misterioso. <ríe> Curiosamente, misteriosamente, el niño falleció y no sabemos las causas. No se hizo la autopsia de vida. ¿Verdad? Me parece interesante la historia de ese niño porque obviamente soy un 9 y como en 7 horas con 40 minutos pues falleció y, no, y había nacido sano. Todos los niños nacían sanos. Los que puedan ver la noticia sobre el hospital materno neonatal en Córdoba, Argentina, la mayoría de niños estaban sanos, lo cual parece sumamente extraño. Y uno no entiende, no encuentra la explicación. Hasta que dije, vamos a ver qué dicen los números. Y una vez más, no me gusta el número 12. Hospital nos suma 32, que nos da un número 5. Mercurio, el 32 es un número positivo. Mat, la palabra materno tiene el número 28. Sabemos que el 28 habla de abundancia. No es ni negativo ni positivo. Pero va por ahí. Y nos sumaría un 1. El 1 quien lo rige, el sol. Neonatal es. Tiene un número que es eh, el 31. Que si nosotros lo sumamos, pues nos daría 4. Y sabemos que el 4 tiene que ver mucho con. Con Urano. ¿Verdad? Así que. Eh, de alguna manera, no es. Eh, no me parece bien un, este, este número para un hospital donde hay niños. Eh, cuando uno trabaja en una escuela, en un colegio, en una guardería, como es en mi caso, por ejemplo, les comenté que hace poco conocí a una persona de Algeria y ella también es doble eh, y nueve. Y es muy curioso que dentro del colegio la, el lugar, la dirección suma 9. El 9 es un número maestro. Al 9 le encanta enseñar. Y está en un lugar donde hay niños. Es, o sea, es una energía... Por ejemplo, el 1 es el Sol, el 2 es la Luna y el 3 es Mercurio, ¿verdad? Pero el Sol representa la energía masculina, el 2 representa la energía femenina y el número 3 representa los niños, el bebé, lo que nace de la pareja. Si a ese 1, a ese 2 y ese 3 lo sumamos, nos da 6 El 6 es el número de la familia, el número del amor, ¿verdad? Pero sabemos que a lo largo, del, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, y, más, y va a seguir a menos que nosotros empezamos a entender cómo, cómo la frecuencia eh, es, se rige en el universo y dejemos de estar eh, distrayéndonos, dividiéndonos por sexos, por cuestiones y qué sé yo, ustedes ya saben de qué hablo, pues esto va a seguir, van a haber más divisiones, la desarmonización del universo se va a dar y al igual que Atlantis, desapareceremos en algún momento de la historia porque no sabemos entender la frecuencia, no respetamos la armonía del universo. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, queremos hacer lo que se nos dé la reverenda gana, queremos declararnos personas que de repente no somos por el lavado de cerebro de terceras personas. Porque lo más triste es que cuando uno decide ser algo, no lo hace de manera consciente. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, de alguna manera... Nos obliga, consciente o inconsciente. Y no lo digo yo. Dentro del mundo del marketing, Jürgen Klarik, dentro de, la, eh, dentro de la neurociencia, el marketing estudia el comportamiento. Cada logo, cada marca, cada campaña de marketing está diseñada para hacerte comprar algo que no necesitas, pero que tu cerebro te convence de que sí. El primer enganche para que tú compres un producto es de que tú te des a ti mismo una razón válida de por qué comprarlo. Y muchas veces la palabra clave que se repite es, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Y si en marketing son capaces de hacernos comprar productos que no necesitamos, ¿qué nos, qué nos hace pensar o qué les hace creer a estas personas que también a través de diversas campañas múltiples colores como el arco iris, les hacen sentir, pensar, creer que está bien declararse de otro, eh, de otro nivel o de otro ser distinto al que el universo nos trajo. Yo respeto las ideologías. Por mí puede ser un unicornio si tú quieres, por mí normal. Pero aquí debemos entender que tenemos un grave problema. Y es que se está destruyendo la armonía del universo, la armonía de la familia. Y cada uno de ustedes, si es que alguno de ustedes me escucha, todos fuimos niños. Todos tuvimos mamá y papá. Pero en algún momento de la historia eso se destruyó. Estuvimos solamente con mamá, o de repente solo con papá, o de repente con ninguno de los dos. ¿Y quiénes fueron los culpables de esos? ¿Eh? la sociedad, esa bendita liberación que más parece libertinaje, Sodoma y Gomorra, pero nuestra forma de revelarnos es, no, yo soy libre, yo soy como soy, no, estás siendo víctima y no te estás dando cuenta, estás ayudando a que las personas que destruyeron tu hogar, tu familia, porque cada niño merece nacer en un ambiente donde está mamá, donde le pueda dar todo ese amor materno que una madre tiene para dar y una figura paterna. Toda niña anhela el amor de un padre, que la engría, que la protege, que sea su princesa, que sea su reina. ¿Quién no? Y lo mismo para un niño. Un niño quiere que mamá lo quiera, lo consienta, quiere ser el único. Hasta pelea por el amor de, de mamá con papá, por competir con él. ¿Y qué pasa cuando, esa, cuando esa, 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 esa armonía no hay? ¿Qué pasa cuando esa niña o ese niño ve como otros niños si tienen mamá o si tienen papá y él no? Y empieza a hacer poco a poco ideas en su cabeza, porque la naturaleza del niño... No va a pensar como alguien de 30. Cuando al año y medio mis padres, mis padres se separaron, probablemente dentro de mí, en mi conciencia es, me abandonaron, no valgo, no merezco. Yo soy el problema, por mi culpa se separaron. Porque el único elemento entre ellos dos en común soy yo. Entonces es mi culpa. ¿Verdad? Y recién 30 años después, uno entiende ah, por qué esto, por qué lo otro, ¿verdad? Pero cuando eres un niño, no. Y a medida que ese niño va creciendo, va alimentando esa idea. Y cada uno de ustedes que en determinado momento determinaron ser eh, súper masculinos o súper femeninos o cambiarse de género o la idea que ustedes quieran, me parece muy lindo todo. Siempre en cuando no se altere el orden del universo. Siempre en cuando no se dañe esa cultura, ese, ese valor humano de la familia. Porque por más que muchas personas quieran decir, sí, yo soy libre, que no sé qué, estoy totalmente segura que dentro de sí, en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, anhelan ese amor, ese sentirse especial para alguien. Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre va a querer ser especial, ser único, ser amado. Como les decía, en todos los videos que yo encuentro de personas de TikTok, de mujeres que hablan sobre soy libre, yo soy, eh, yo manejo mi cuerpo como quiero, siempre encuentro en videos anteriores, antes de que me rechacen, yo rechazo. Eso no es una energía, eso no es declararse de un género X. Pero desde, desde la madurez, ¿no? Eso es elegir algo, pero desde la herida, desde el vacío. Y elegir algo desde la herida a lo largo nos hace más daño. Y se los digo con mucho amor. ¿Verdad? Pero bueno, ya me salí por la tangente. Sigamos con el hospital. Ahora... Neonatal, como les decía, tiene el número 31, que tiene un 4. El 4 tiene que ver con Urano, sucesos inesperados. Mm, interesante. Y bueno, sumamos hospital materno neonatal, nos da 5 más 1 más 4, que nos sumaría un 10. El 10 es la rueda de la fortuna, es un número afortunado, ¿verdad? Que nos daría un 1, que tiene que ver con la figura eh, masculina, que es el sol. Este hospital... No fue ni siquiera terminado, porque por lo que veo en las noticias, no fue terminado, pero sin embargo fue inaugurado un 14 de diciembre de 1998. Nos suma un total de 35 que nos da 8. O sea, está Saturno involucrado. Ese 35 equivale al 26. Hemos hablado de que el 26 es el número más peligroso de todos porque nos, ale nos alerta de peligros, de engaños, de alguna manera de mm, desgracias y también naturales. Es un, alto, es un número sumamente peligroso en cuanto tenga que ver con eh, sucesos futuros también. No sería beneficioso casarse un 26, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego de esto está la dirección, porque recuerden que la dirección también tiene una frecuencia. Y la dirección es Manuel Cardeñosa 2900. Manuel nos suma 24. Cardeñosa nos suma 31. Tenemos 24, no ser, sería 6. El 31 sería 4. 6 más 4 tendríamos un 10, ¿verdad? Y luego tenemos el 2900, que es el número de esa dirección. 2 más 9, 11, que sería 2. 10 más 2, 12. ¿Qué hemos hablado del número 12? Engaños, sacrificios. Es un número sumamente negativo. Ahora, la dirección tiene un 12. La fecha de nacimiento tiene un 26. Es una energía sumamente negativa. Yo opino, en mi humilde opinión, que no soy muy conocedora del tema, pero por lógica. Si el, si el niño, un bebé, representa el número 3, entonces los mejores lugares donde un niño puede nacer en buenas condiciones sería un lugar en la que su dirección sume 3, o un 6 o de repente un 9 como los colegios como les digo trabajo en una en un lugar donde hay niños y es un número 9 y todos van bien o sea no he visto nada nada fuera de lo común los niños son es un ambiente sumamente agradable para los niños Recuerden que también estamos en un país, eh, estoy en un país cuatro, donde se rigen bajo ciertas cosas, tienen ciertos parámetros para cada cosa. Pero siempre en el beneficio de los niños, ¿no? Porque si ven, el cuatro puede ser muy urano, también representa leyes, también representa pasos a seguir. Y el cuatro tiene que ver con eso. Pero por alguna razón el 4 y el 9 son como el agua y el aceite, porque recuerden que el 4 es muy capricornio. Disciplina, planes metódicos, eh, tierra, ¿verdad? Es un signo de tierra. Y de alguna manera tiene que tocar, sentir, palpar para poder creer en algo. El 9 es totalmente lo opuesto. Porque si bien es cierto, nos rige Marte, 9 tiene una energía muy, muy, de, muy de Pisces. Ellos se dejan, ellos manejan de alguna manera. Eh. Yo no sé a otros nueves, pero en mi caso, en algún momento de mi vida, cuando vivía con mi abuela, eh, siempre íbamos a la iglesia y un día regresamos muy de noche. Y, y recuerdo que entré a la casa corriendo. Y, y salí, bueno, no gritando ni espantada, solamente salí y dije, hay alguien adentro. Y mi abuela dijo, qué raro, no hay nadie. Y entraron, pues, y no había nadie. Entonces, ¿a quién había visto yo? ¿Verdad? Y pues resulta que ese día... Eh, si no me equivoco o el día anterior habían asesinado a alguien a espaldas de mi casa de donde yo vivía y que pues al parecer de alguna manera yo habría, yo habría visto el alma o el no sé el fantasma de esta persona así que eh, me parece interesante que los nueves de alguna manera tengamos mu mucha energía Pisces y también porque lo digo por qué. Porque el, el signo de piscis representa también el final en el signo de la astrología. Y luego sigue Aries. Y el 9, ¿qué sigue después? El 1, que representaría a Aries. Así que por lo tanto, el 9 también tiene esa energía pisciana de lo sobrenatural. Por alguna razón del destino. Yo no sé otros nueve ya me confirmarán. Pero los nueve tenemos unos sueños interesantes. Estaba hablando el día de ayer con una nueve de Argentina, doble nueve. Y ya me decía, tengo unos sueños espantosos, pero ya los es, ya los he estado logrando eh, mejorar, cambiar. Registros acá chicos y todo ello. Y muchas otras cosas más. Pero los nueve tenemos un, unos sueños muy no tenebrosos, al menos no por mi parte, yo soy solamente un 9, pero siempre hay sueños que de alguna manera pareciera que lo vivieras en carne propia. O muchas veces estás en un sueño y te despiertas, pero estás en otro sueño. Y crees que estás despierto, pero no lo estás. Y luego te despiertas y luego finalmente ¡Ah! te despiertas. Realmente puedes peñiscarte y decir, oye, estoy despierta. Me parece curioso porque es un sueño, sobre otro sueño, lo cual es curioso. Hay una película que se llama Los arquitectos, creo, y hay una niña que va sobre capa y capa, sobre capa, sobre capa de sueños, sobre etapas una capa 1, en la capa 2, en la 3, hasta la 4, y regresar desde la 4 o desde la 5 hasta esta realidad actual en la que nosotros estamos despiertos, entre comillas, pues es un tanto difícil. Pero a partir de esa quinta capa, si no me equivoco, pueden crear una serie de cosas muy interesantes. Vean la película, es muy buena. Y también los nueves, al tener esa energía Pisces de finales, más que nada porque es un signo que finaliza la astrología, no por, no por otra cosa, a pesar de que podamos estar eh, regidos por, eh, por Marte, de alguna manera también tienen esa premonición o ese sentimiento cuando algo va a pasar. Eh, cada vez que fallece alguien con quien estoy sumamente conectada, eh, de alguna manera, siempre uno lo siente. Antes de que pase, uno lo siente. Eso es muy piscis de un 9. Que Pisces tiene ese don. Si bien es, si bien es cierto, Escorpio maneja el, el signo de Marte también y también representa el inframundo, el renacimiento a quienes vamos a encontrar mayormente en, en hospitales, en hospicios, en morgues, y que van a entender la naturaleza de entre la vida y la muerte, es Pisces. Porque Pisces se rige en esos dos mundos. Es como si Pisces estuviera entre, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y, pueda, y puede entender ambos, y puede entender ciertos mensajes, o, o le pueden llegar ciertos mensajes de esos dos mundos. Algo así. Y bueno. Me parece. Eh, muy triste. La situación. De esas madres. Yo no soy madre. Pero probablemente. Obviamente si lo fuera el dolor. El dolor sería tan indescriptible. Pero a veces no se necesita ser madre. Se necesita un poco de humanidad. Un poco de empatía. Para poder entender. ¿Cómo esperas con ansias nueve meses la llegada de ese pequeño ser que le va a traer vida, alegría, bendición a tu hogar? Y por circunstancias desafortunadas, por energía 12, energía 26, que no debió de ser así, pues... Se pierde una vida. Se pierde un angelito. Porque cada niño que nace es un ángel. Y hay historias de niños que recuerdan. Yo vine de tal lugar. <risa> Estaba leyendo algunos comentarios en TikTok sobre madres que hablan sobre los niños que hablan una serie de cosas que uno se queda perplejo. Y uno de ellos decía, mamá. Yo estaba en el cielo y te estaba mirando desde arriba. Pero de ahí yo no sé cómo, salté y aparecí en tu panza. <ríe> Esa es eh, los, la mente, la historia de los niños. Y después también había otra otra historia de dos hermanitos, un pequeño recién nacido. Y otro niño que estaba cuidando de su hermano. Y pues algunos padres a veces sienten que el hermano, como llegó el otro, el otro niño, pues sienta celos y como que a veces uno es un tanto receloso porque han habido casos de niños que de repente lastiman a sus hermanitos porque les quitan la atención de los padres. Pero en este caso pasa que ellos se despiertan y ve que el hermanito, man, el hermanito mayor va a hablar con el niño, con el bebé, y estaban escuchando qué pasaba o qué decía para poder ver, ¿no? Y escuchaban que el mayor le decía, cuéntame cómo es el cielo. Ya me estoy olvidando cómo es. Hazme recordar, le decía. <risa> Lo cual me pareció gracioso porque es son niños. La mente es fresca. La mente recién recuerda. Es como que saliéramos recién de un sueño... Y estuviésemos eh, de alguna manera tratando de recordar eh, qué había en nuestro sueño. Así pasan los niños. Los niños llegan al mundo y hasta cierta edad empiezan a hablar una serie para nosotros incoherencias. Pero para ellos es su realidad. Porque es una realidad que recientemente han vivido hasta hace poco. Ya sea en el vente de la madre o ya sea espiritualmente de repente en un viaje astral o qué sé yo. Ellos recuerdan. Yo he estado en tal sitio, yo he estado en tal sitio. Hay otros que dicen yo me he muerto porque pasó esto. O yo he vivido aquí. ¿Lo recuerdan? No se descubre las causas, pero parece obviamente muy misterioso. Niños completamente sanos, con todos sus chequeos normales. Algunos, dec algunos decían que podría ser por la vacuna. Pero otros padres, eh, los padres, al menos en Twitter, dicen... No, no tiene nada que ver con la vacuna. Porque sus niños estaban sanos. Y hay algunos que dicen que les inyectaron a un, una medicina que no era. No lo sabemos. Pero... Eh, ese 12... De la dirección... No es bueno. ¿No? Ese 26... Saturno, Saturno es muy, muy rígido, muy rígido, tenemos un 8 también y uno no, uno no puede entender de alguna manera el dolor que estas personas están pasando y tener que esperar años, o décadas para recién obtener justicia. ¿Y qué clase de justicia? Porque ninguna justicia humana te puede traer de vuelta ese ser que perdiste. No es tan, no es tanta la justicia. Hay una abogada de la que estaba leyendo en el libro anterior que les conté, y ella decía si alguien te hace daño, tiene que pagarlo. Te, quizás no te va a devolver todo, pero al menos tienes que solicitar un monto de dinero que pague el daño sufrido. Bueno, hablando de las víctimas de acoso y de este tipo. Pero, ¿qué monto de dinero es el equivalente a perder a un hijo? Estoy de acuerdo con todas las madres del mundo en que no hay monto de dinero que supere, que iguale, Absolutamente ninguna que te pueda hacer olvidar la muerte de un ser querido, que te pueda hacer olvidar esos recuerdos que, que tengas o que tienes con ese ser tan pequeñito dentro tuyo, con esa vida dentro tuya. ¿Mm? ¿Verdad? No hay, no existe. Ningún monto de dinero, ninguna madre, bueno, en su mayoría, hay, unas, hay algunas mujeres en, hay algunas personas que pues, yo no sé, no nacieron para ser madres y que venden a sus hijos por 500 dólares, por 50 dólares en Nepal o en India, pero una madre que de verdad ama a su hijo, no hay monto que valga, nada, nada, cualquier justicia a favor puede ser una, probablemente un 5% de paz, pero todo lo demás jamás se supera, porque te lo arrebataron. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que durante tantos años no se obtenga justicia? ¿Mm? Dentro, de, dentro de la religión hindú hay una diosa que se llama Ma Durga. -A -A, M-A-A, como ama, Ma, pero doble A, y Durga. Y siempre la celebran en, en la época de Diwali. Hay una película que se llama Ek Kahani, si no me equivoco, con Vidya Balan, una actriz hindú, una historia, algo así. Y, y dentro de esta película habla cómo fue que nació o cómo fue que se forjó la diosa Durga. Porque la diosa Durga tenía que vencer al diablo Raván, al monstruo que estaba causando infelicidad en el mundo y traía destrucción. Entonces, dentro de la sabiduría Veda, hindú, dijeron, tenemos que crear un dios que tenga todas las capacidades y toda la fuerza necesaria para destruir a este monstruo, a este destructor de mundos. Y crearon a la diosa Durga. Y la diosa Durga, dicen... Que fue creada con la fuerza de todas las madres. ¿Mm? Y desde el podcast aquí ya ahora 789. Que la diosa Durga. Se encargue de impartir justicia. Que solamente ella puede entender de alguna manera. El dolor de la pérdida de un hijo por algo que no es responsabilidad o culpa nuestra. Cumplimos con traerlos al mundo, esperamos ansiosos por verlos, los vemos al momento que nacen y al segundo momento de verlos nos dicen que falleció. Es algo sumamente injusto, cruel, siniestro, podríamos decir que hasta macabro. Y lo más triste es que ni siquiera se saben las razones. No se hacen autopsias. ¿Por qué? ¿Mm? No lo sabemos. Pero cada madre tiene dentro de sí el poder de la diosa Durga. Si es que uno pudiera pensar... Una diosa que tiene el poder de todas las madres del mundo. ¿Ustedes se imaginan ese nivel de poder? Si una madre es capaz de ocasionar el infierno, es, una, es, es capaz de bajar hasta el inframundo con tal de salvar a sus hijos. ¿Ustedes se imaginan el poder de todas las madres? ¿Mm? ¿Pero más allá del poder de todas las madres? ¿El poder? de todos los padres acompañando a esa diosa durga. Así es como debe de ser la sociedad en ambos casos. Mamá y papá. En esta historia veo madres. Pero ¿dónde está papá? ¿Dónde está el sol? La luna está pidiendo a gritos justicia, pero el sol brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que este sol tenga masculinidad frágil. Los hemos vuelto femeninos. Los estamos convirtiendo en luna. Y es en este momento en sí de la vida cuando necesitamos hombres que defiendan. Hombres que entiendan el dolor que sufre su pareja al haber perdido un hijo. Un hombre también. Bueno, ni siquiera un hombre, porque ahora es un padre. Es un padre que perdió un hijo. Y bueno. Un padre que pierde un hijo también pierde parte de su vida. Parte de su corazón. Porque ya no va a haber nadie que le diga. Papá. Papito. Porque se lo arrebataron. ¿Mm? Esperemos que salga a la luz lo que tenga que salir a la luz y enviemos de ser posible una vibración positiva de amor, de justicia, de un nuevo renacer a todas esas madres en Córdoba, Argentina. No hay abrazo que cure ese corazón dolido en estos momentos. No lo hay. Pero la vida tiene sus misterios. Habría que ver también la numerología de cada uno de todos ellos. Pero más allá de los números, entender dentro de la humanidad qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y si no me equivoco, también hay otros lugares donde han estado falleciendo niños. En otras partes, obviamente por la vacuna. Pero... Dicen por ahí que para esperar resultados más concisos tenemos que esperar de 10 a 15 años. Y de acuerdo al numerólogo Gary Gigi33... En, eh, de acá a 10 años o menos en el año del no me acuerdo qué año ya lo voy a estar publicando por las historias de Instagram. Es un año donde se van a ver muchas más muertes como consecuencia de esas vacunas. Dicho sea de paso. Eh, hay productos en las cuales uno puede botar todo el tóxico químico de su cuerpo, así que les recomiendo que lo vayan haciendo. En TikTok hay varios. Sigan al pie de la letra para que puedan sacar de su cuerpo esas cosas que nos pusieron dentro. Si no me equivoco, en varios países están naciendo niños con insuficiencia cardíaca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo más triste, como mujeres, como madres, madres en potencia, ¿qué estamos haciendo? Esta es la respuesta, el legado de ese bendito liberación femenina. ¿Mm? Entiendo que, que hay que liberarse, entiendo que hay que salir de cierto patriarcado, pero lo malo de que cuando salimos excesivamente de eso, y más allá de libertad nos vamos al libertinaje, por alguna razón perdemos nuestra esencia femenina, y nos vamos más a una energía de Marte, que de Venus, yo no sé ustedes, pero en algún momento dijeron divide y vencerás y es que acaso no se dan cuenta que nos están dividiendo cada día más, no se dan cuenta que Putin es el único que se está dando cuenta de esto y está haciendo todo lo posible por al menos en su país no permitirlo, ¿Por qué? Yo, por ejemplo, no entiendo. Es como por culpa de el país Reino Unido, pues de alguna manera India se dividió entre, en tres países, ¿verdad? India, Bangladesh y Pakistán. Pero al parecer la gente olvida el pasado. La gente olvida fácilmente. ¿Y qué hace? La mayoría de personas de la India se va a trabajar, a servir a ese país. Un país por el cual perdieron Bangladesh, perdieron Pakistán. Un país por el cual hubo literalmente un genocidio masivo en la partición de India en el año 1947 cuando hindúes y musulmanes tuvieron que hacer un intercambio de países. En Bangladesh, las, per las personas hasta perdieron su identidad, porque de la noche a la mañana no sabían si eran de Bangladesh, no sabían si eran hindúes. Algunos les decían, no tienes casa, no tienes hogar, no tienes nada, no tienes identidad, no eres nadie. Al nacer en el borde de dos países y no saber qué identidad. Pero la gente olvida. Las personas se olvidan y se van a trabajar ese país y alaban ese país. Uy, es mejor que India y que no sé qué. Y se olvidan de que sus antepasados sufrieron por culpa de ellos. Y lo mismo pasa con estas personas que alaban estas nuevas ideologías y digo que no se dan cuenta de que a las personas o a las ideologías que alaban, esas ideologías hicieron posible que no pudiera haber tenido un hogar formado por mamá y papá y no hubiera podido tener ese amor de familia? ¿Por qué olvidamos tan fácilmente? Yo sé que en el libro El Poder del hora uno se debe de enfocar en el presente, pero el mismo autor nos lo dice, de vez en cuando es necesario regresar al pasado, no para vivir la experiencia, sino para aprender de ella y entender y traerla al presente para poder así tomar decisiones congruentes. ¿El perdón existe? Por supuesto que sí. No vamos a vivir toda la vida en el rencor. Pero otro sabio también dijo, quien se olvida de su pasado está condenado a repetirla. Y ya lo tenemos en carne propia porque nuestra civilización está repitiendo los mismos errores que cometieron nuestros ancestros. Que es la desarmonización total del universo. Y vamos a terminar como Atlántida. ¿Eso no les dice algo? Nos dividen, nos separan. Tenemos hasta... Las grandes eh, corporaciones y las personas que están detrás de esta gran obra maestra, a través de los Simpson a través de entre otras cosas, nos muestran cuáles son sus planes, pero aún así seguimos en un mundo neptuniano de ilusiones y desilusiones y no creemos. Nos dejamos eh, llevar por aquí, por allá, por aquí y por allá, y no somos nosotros. Yo creo que si hay algo... Que verdaderamente venimos a hacer este mundo es ser auténticos. Esa es la misión principal. Si es que en algún momento te preguntas qué quiero ser de grande, o qué quiero ser ahora, o quién soy, decídelo desde la palabra autenticidad: ¿quién soy realmente? ¿Quién soy? ¿Soy lo que otros dicen que soy? ¿Soy lo que otros pusieron dentro de mí? ¿Quién soy? El verdadero significado de la vida es encontrar tu auténtico yo. Tu auténtico ser. Ese es el trabajo que venimos a hacer. ¿Y crees que lo vas a lograr cuando indagas o copias o emanas energías de otras personas? Que no son tus ideas. No lo creo. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente día, que la autenticidad los acompañe siempre y que encuentren pronto su ser auténtico.